0: Рубрика, в которой у миллениалов проблемы, они не могут их решить. И зачем то и тут спрашивать советы у других миллениалов? Всем привет! Это подкаст ⁇ Молодые люди ⁇ Подкаст, в котором миллениалы тоже не знают, как жить эту жизнь. И мы его ведущие. Меня зовут Руслан Хасанов, мне 30 лет.
1: Меня зовут Штемберг Екатерина, мне 30 лет. Меня зовут Дейзи Балде, мне тоже 30 лет.
2: И меня зовут 28 лет. Блин, не знаю, Короче, меня зовут Владислав Сурин, мне 28.
0: Мы можем его внутри подкаста между собой называть «Малой». малой
2: Приколи, мы его недавно видели. Мы, точнее, девушка моя с ним сфоткалась. Выходила просто покурить и сфоткалась.
1: А мы виделись с Шилом.
2: Вот. А кто это все знает? А вот я, вот я. Ну, вот вам и
0: открывающий разговор. А я на концерт Малова ходила в Алматы месяц назад. Ладно, я вас хотел поздравить с тем, что у нас 5000 прослушиваний у подкаста. Ого! Но потом я подумал, что на самом деле, если суммировать все прослушивания, там уже давно больше пяти тысяч. Поэтому забирай свои поздравления обратно.
3: Подожди, пять тысяч с какого? прям с
0: начала? Да, да, да. Не смысле не у каждого выпуска, а в сумме. Руслан, пять
2: тысяч звучит хорошо. Давай так и оставим.
0: Я просто тому, что на самом деле там уже тысяч десять. Ну все, давайте мы потом порадуемся десяти тысячам.
3: Ладно. Пока радуемся пяти тысячам. Ладно, мне нравится классно. Супер. С ума
0: А Чтобы мы радовались еще больше, вы можете нас поддерживать. И, например, ну, например, донатить нам по ссылке в описании или на YouTube-канале. И, кстати, если у нас благодаря донатам Дэйзи обладательница звания «Самый умный и красивый», то Катя стала звездой.
1: Да? Что произошло?
0: Ну, ей написали... Наша слушательница Карина написала, что пока она, пока она слушала наш подкаст по дороге домой, она припрыгивала и улыбалась, и что наш выпуск про мотивацию ее замотивировал. И она написала, что Катя была в этом выпуске звездочкой.
1: Ого
2: почему-то у меня так стрёмно. Катя-звездочка из пацанов.
3: Звездочка.
1: Ну
2: Катя-звезда, ну понимаешь? Смотри,
3: вот, нет, а тебе представьте, вы на публике, и нас так представляют. Итак, <звук> и так, это Дэйзи, она самая он, красивая, а это Катя, она у нас Звезда <звук> Звездоносная.
0: <звук> В общем, вы можете еще придумать что-то, какие-то какие определения мне и Владу, потому что мне, типа... Блин, я что, шутка какая-то?
3: Руслан не шутка. Напишите, пожалуйста, Руслану, что он тоже звездочка.
0: Нет, ничего не другое на звездочку уже ты, все, Катя.
3: А если самая умная и красивая звездочка? а? или просто
2: мастер пикап. Я не понял, Руслан звездочка или дед?
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Молодый, но есть нюанс. Также у нас там есть чат, где мы ведем беседы и общаемся. Поэтому там очень интересно. Заходите, подписывайтесь, слушайте нас. Это вообще крайне интересно, конечно, там.
2: Там нормально.
1: Не забывайте делиться подкастом со своими друзьями. Если вам кажется, что это может им быть полезным или помочь в какой-то ситуации, мы будем только рады.
2: Да, друзья, обязательно ставьте оценки. Мне кажется, нам это всем помогает. Помогает нашему подкасту продвигаться в рекомендации, так называемые. У
1: -ху.
0: У -ху. Мы решили в этом выпуске ввести немножко новый формат, в котором мы будем друг другу давать советы:
1: советы, типа, повзрослее уже.
0: Быть уже нормальным.
1: Да, Найди работу нормально.
0: Вот, мы, в общем, планировали, что это будет рубрика короткое, что это будут короткие выпуски, они будут выходить между основными, но посмотрим, как пойдет. Вот сейчас такой первый большой выпуск. Дальше они немножко изменятся.
3: Или нет? А вы дайте обратную связь, как вам такой формат? Да, ну что, кто начнет? Руслан, давай ты. Руслан, давай, да.
0: Итак, вот с какой дилеммой я к вам пришел. Смотрите, я, конечно, как и многие люди, наверное, давно думал о том, где бы мне примкнуться, войти. Как бы мне зайти туда и не выйти. Как бы мне зайти там, начать карьеру и прочее. Я вот э, что-то смотрел для себя и решил, что аналитика данных, вот это вот направление мне подходит и мне интересно. И вот сейчас я в очередной раз наткнулся на курсы, на, на курсы в, Яндексе, в Яндексе Практикуме. Блин, я не знаю, стоит говорить, нет, название сервиса. Ну, давайте так, окей. Э,
1: Может, они нам заплатят после этого. В
0: Яндекс практиками и они меня заинтересовали, в первую очередь, потому что это Яндекс, кажется, самая такая серьезная, авторитетная компания по сравнению с остальными. Вот. И я в очередной раз крепко задумался, потому что, с одной стороны, мне как бы интересно, всегда было интересно анализировать там статистику, смотреть циферки, смотреть графики. Это первый момент. Второй момент. Мне кажется, что шутка про то, что выживут только айтишники, не то чтобы шутка. И вот у меня есть такой стереотип о том, что я думаю, что Будучи айтишником, проще найти работу с хорошей зарплатой, чем, например, с моей нынешней деятельностью, с монтажом.
2: С монтажом этого подкаста конкретно. И все.
0: Вот. Но что меня тревожит? Казалось бы, все идеально. Иди и учись. Но меня тревожит несколько моментов. Во-первых, я легко увлекаюсь чем-то новым. И на какой-то момент, на каком-то этапе, можно сказать, даже начальном, это бросаю. Вот, я боюсь, что если вот эта вот э, IT-карьера, вот эта аналитика данных, она будет тем же самым, и я вот отучусь, там, может быть, даже начну как-то какую-то карьеру, и потом все брошу, потому что захочу там э, заниматься реставрированием мебели, например. Вот. Это первый момент. Второй момент, а что, если мне вложить все эти силы там, в, в поиск работы, связанной с монтажом или там, с контентом, да, ну, скорее всего, с монтажом, и вдруг я найду что-то, что мне понравится, и где будет э, зарплата не меньше, чем у, чем у айтишника, а может быть, даже и больше. И я как бы тут уже ну, не новичок, не джуниор, ну или, может быть, джуниор, но уже не самый джуниор-джуниор. Вот, короче, блин, и потом думаю, а вот если не получится, это как бы под 100 тысяч курс стоит, и деньги как бы страшно терять. Вот я, короче, не знаю, что делать. Я думаю, вы знаете, вы лучше знаете, чем я. А, ну еще один момент, еще один момент тоже, почему я переживаю, потому что, возможно, как бы рынок перегрету в IT, и как бы вот это вот обилие этих курсов, оно создает кучу вот таких же, как я, которые не находят потом работу, и я тоже в этом смысле переживаю, что там как бы уже тяжело что-то ловить.
3: Ну, я сразу скажу тебе по поводу третьего, что это не бойся, потому что я когда тоже занималась курсами по Data Science, но это тоже, в принципе, частично аналитика, но только мне больше нравилась часть с программированием все-таки, то я нашла себе стажировку, еще когда ну, не закончила обучение, за три месяца до окончания обучения, оно было 9 месяцев, вот, и на самом деле, ну и потом еще нашла, после этой стажировки я нашла другую работу, и на самом деле, как бы, почему я сейчас не айтишник, это только потому, что я в какой-то момент, ну, все-таки вернулась там в химию, в науку, но, если честно, короче, я к тому, что кто ищет работу, тот ее найдет, у меня у мужа-сестры есть брат, у меня есть знакомый, который пока я училась, он тоже заинтересовался тем, что я делаю, тоже прошел курс и сейчас работает аналитиком в банке. Он долго искал, но у него были достаточно высокие требования, то есть если мне было достаточно какой-то стажировки, то он прям хотел такую работу, уже прям работу, но он ее нашел. Несмотря на ну сколько, он долго искал, наверное, 3-4 месяца. А он до этого
0: работал где-то в IT или в какой сфере он работал?
3: Нет, нет. Он не работал в IT, он где-то работал в Сибири, там на Вахте, что-то там с метеоданными связано.
0: Ну, то есть...
3: Что-то собирали данные. Ну, в общем, никак не идти... Можно
2: я что по поводу третьего скажу? Я немножко в теоретическую область опущусь или поднимусь. на... Мне кажется, если не будет ядерной войны, цифровизация в принципе вообще всего мира, она продолжится. И уже, ну, уже сейчас мы замечаем, что как бы у нас есть нормальные работы типа, я не знаю, учитель или, или кто там еще, слесарь или уборщик или еще кто-то. И все дело в том, что я вижу будущее так, что как бы будет одно большое всеобъемлющее IT, в котором уже будут все эти слесари, уборщики, учителя и прочее, прочее, прочее. Вот сейчас это как раз ну, учителей в интернете найти ну, как бы, э, довольно легко. То есть вся эта инфраструктура э, э, как это ну, разного рода работы, она переместится просто на уровень IT и все. Как бы. То есть в любом случае... Там будет работа, ну просто сто потому что все туда идет. Ну как бы не найти работу, это сейчас немножко странно. Это <как> специализаций там очень много. Вот ну, что я хочу сказать. Потому что нету такой одной большой специализации, типа IT. Все, ты IT. Нет, там есть куча разных подразделов. И уж mm -hmm. ты по-любому как бы найдешь свою нишу какую-то. Ну, что
3: то найдешь, да. Это
2: вот по поводу третьего. Да. По поводу второго, первого я не помню, что там было.
3: Кто быстро увлекается. По поводу первого, когда ты делать или не делаешь... Но если не брать в расчет твой второй пункт.
0: То
2: делай.
3: Второй пункт это типа если увлечь глубже, тем, что он Да, да, да. Я имею в виду, что
0: первый пункт это то, что я легко вообще всем увлекаюсь, а потом это забрасываю.
3: Да. А второй сейчас,
0: я напомню, Владу, например. А второй это то, что, возможно, если я приложу те же усилия в монтаж, то выхлоп от этого будет больше. Ну
3: да, в общем, если, например, говорить чисто о первом пункте, не думая о втором, да то я бы все равно сказала, что делай, потому что. Эм, ну. Потому что я такой человек.
0: Да
2: я тогда тоже так могу ответить. Руслан, просто бери и делай все. Ну, это без второго.
3: Не в плане бери и делай, а в плане. Ну, вот когда говоришь, что тебе это интересно, ты же уже как-то. Ну, ты же это как-то понял, ты же как-то к этому пришел. Не то, что ты даже не знаешь, что это такое, и ты подразумеваешь, что тебе это интересно. Нет, ты как-то более-менее в это, ну, как-то вникал. Ну, так,
2: Катя, как он это? приходил ко всем другим предыдущим его деятельностям примерно тоже, ну, таким же путем. То есть, ему что-то там нравилось, он не просто так пришел туда, а потом, видишь, ему разонравилось. Ну, или стало не, не очень интересно. Да, но
3: во-первых, я вообще для того, чтобы учиться, ну как бы учиться, а тем более тому, что тебе нравится. Я понимаю, что потом у некоторых пропадает желание, но а как ты узнаешь, оно пропадет у тебя или нет, если ты не начнешь? А вдруг оно у тебя как бы вот ну, такая становится? Оно пропадет стопудово. Неизбыточно всю жизнь. В том-то и дело, что вы пока не попробуете, вы не узнаете, как как бросите вы это или нет. Как бы бросать, я вообще не понимаю, почему это ненормально. Абсолютно нормальная вещь – бросить то, что тебе больше не нравится, бросить парня, который больше не нравится, бросить девушку.
0: Блин, Кать, ну, вот. камон. Этот, э, тут такой момент, что если, ты, если бы это было обучение бесплатное, ну да, там какие-то курсы бесплатные, лекции, то окей. как бы Я бы не задавал такой даже вопрос. А, это, ну, сильно платное. Для меня тоже точно это сильно платное. Вот, ну,
3: вот я, я, тоже, я тоже по такой же Как
0: Руслан, есть же и бесплатные. Это надо, ну, они есть. Ну, вот, это другой момент. Это вот я тоже думаю, что, возможно, мне стоит сначала попробовать изучить, что есть бесплатного, и после этого уже идти куда-то на заплатными. Да,
1: но за это время ну, типа вариант, мотивация конечно. может сгореть уже.
2: Ну, если она у него так быстро сгорит, то как бы <laughs> тут все понятно уже. Блин, есть, Если может, сейчас... Не Слушай, я, я сейчас
0: чувствую, как будто я школьник, сижу на первой партии, тут три уч... учителя передо мной стоят и обсуждают. Сейчас у меня дальше 10
1: Блин, Руслан, а ты не пробовал ни разу? Вот я просто недавно попробовала... Смириться с тем, что, вероятно, не будет такого, в чем ты будешь прям суперглубоким профессионалом, скорее всегда, возможно, будешь человеком, который, ну, не с миру по нитке, но достаточно разносторонне развит и много чем интересуется, и в этом и есть его ценность.
0: И да, я думаю, во-первых, я на это обречен, обречен а во-вторых... Mm -hmm. А во-вторых, он много вообще в чем разбирается, а еще, он, э, а еще он нищий.
3: Блин, кстати, Дейзи, сейчас озвучила мысль, которая у меня была просто вот тоже недавно, последние две недели крутится у меня в голове. Потому что я встречаю людей, которые. Мои ровесники, но они работают на на одной работе там уже 6-7 лет. И поэтому они такие прям про. В, ну, в том, что я тоже сейчас делаю, но я не такой про, как они. И при этом я как бы понимаю, что я долго училась, у меня там две магистратуры, да, я работала тут два года, тут два года, пробовала себя вот в IT. Поэтому, да, кстати, у меня тоже такая была мысль, что вот к 30 годам я не могу сказать, что я прям в какой-то одной сфере, ну... Но с другой стороны, меня это на самом деле не корябит, потому что ну и фиг с ним, нет?
1: В общем, я хотела тебе вот что сказать, Руслан. Во-первых, я тоже проходила курсы. Ну, как ты знаешь, я училась в ИТМО несколько месяцев ходила. Достаточно интенсивные были курсы по несколько раз неделю, по много часов мы там занимались с ребятами. Вот. И могу сказать, что все, кто хотел найти работу, они нашли. Ну, то есть, кто именно реально хотел, много сил на это потратил, много приложил усилий, может быть, еще какие-то там тоже освежения знаний проделывали. Господи, зачем я это сказала? Освеживали знания. Да, да, периодически. Вот. Они все нашли работу. То есть, может быть, не с первой попытки именно удачно, но так или иначе, да. Это раз. Два. У нас там были стажировки, на которые я тоже, например, пошла. Там сильно с места не сдвинулась. Все еще прыгались между собой. Но я знаю, что и в Яндекс.Практикуме вроде бы они тоже стараются устроить какие-нибудь либо стажировки, либо дать реальные проекты, чтобы можно было себе в портфолио положить. Это тоже очень ценно. Три. Мне кажется, что если ты становишься каким-то специалистом, даже не то чтобы очень талантливым в плане кода, но очень ответственным, появляющимся вовремя, издающим все вовремя и выполняющимся дедлайны, тогда ты автоматически становишься рекомендуемой персоной, то есть тем человеком, про которого вот сарафанное радио вполне себе распространяется. Вот, потому что м, зачастую так, чтобы работала и работала вовремя, гораздо важнее, чем там супер то есть чистый супер правильный там экологичный код вот и соответственно потом дальше можно уже совершенствоваться вот и еще по поводу ну вот, развития в разных областях. Не знаю. Ну, то есть я сходила, отучилась. Так получилось, что у меня не получилось сразу там, после стажировки приступить к рабочую, э рабочей деятельности, потому что у меня там по старой работе возникли какие-то проекты, заказы и прочее. Я на них переключилась, потом еще куда-то. И, в общем-то, у меня так более-менее именно э сам код забылся. вот, Но не, не забылось главное. Не забылось, ощущение, что все можно спрограммировать. Ну, то есть, вот, вообще на любое твое решение есть вариант, на, на любой твой запрос есть решение и варианты а, того, как это можно сделать. Вот. И м, сам этот навык эм, именно, ну, вот, алгоритмического какого-то мышления, да, есть там вот такая задача, есть такие действия, есть вот такой вот результат, это то, что остается. То есть даже если ты не пойдешь работать и тебе разонравится там э, в этой сфере, то это будет такой навык, который тебе поможет дальше планировать или управлять проектами, или быть в такой команде, которая занимается такими проектами, и вообще понимать, что происходит в современном мире. То есть это такой, мне кажется, достаточно важный навык. Вот. А, вот что, да, вот что я хотела сказать.
3: У меня прошла идея, <связь> пока я <бы> еще говорю. <связь> Если э, все, вообще весь твой страх упирается в деньги, то ну, я бы предложила вариант все-таки сейчас э, вложить силы и заработать деньги на том, что ты уже умеешь делать. И как бы ну, бесплатно, может быть, там, в какое-то свободное время просматривать а что такое вот эта вот там аналитика и ну так в общем в легкую может быть даже вообще этого не делать но заработать какую-то сумму, которая принесет тебе более-менее комфортное состояние, потратить большую сумму на вот эти курсы, если тебе до сих пор будет это интересно. Ну во-первых, ты с этой мыслью переживешь, ну про аналитику, если тебе до сих пор все будет интересно, ты как бы поймешь, что хотя бы эта идея прожила какое-то время хотя бы в твоем сердечке. <с> вот. А во-вторых, ну, на самом деле, в той ситуации, в которой сейчас ты, я думаю, как бы заработок это, в принципе, одна из более важных. А Просто на самом деле, когда я начала свое обучение, я была в комфортной зоне, я, а, несмотря на то, что тогда был ковид, э -э я как бы жила в деревне у родителей, мне не надо было переживать для там, оплату. Э -э аренды, за покушать, за поесть. Э, в общем-то...
2: Кстати, это неплохой вариант по поводу того, чтобы сидеть и выучивать это в одиночку. У всех получается, как правило, по-разному, но я хочу сказать, что не знаю ничего, что нельзя было бы выучить в Ютубе. Серьезно. То есть, все, что, например, я умею вообще в своей жизни, ну, я не знаю... 5, окей, 50% может быть что-то там. Институт на самом деле научил меня думать. Вот, а ремеслу меня научил я сам через YouTube. Ну, YouTube научил меня, окей. То есть вот такие вот вещи я спокойно... Я даже я вообще практически никогда не рассматриваю какие-то курсы как нечто, ну, не знаю... Ну вот особенно касающиеся ремесла, вот именно вот такого. Потому что, да, можно вспомнить про курсы школы кино, но там как бы со сотрудничество с, и кооперация со, с командой – то, чему ты не можешь как бы в одиночку научиться. А вот эта вот вещь – программирование и дата, и все. Вот этот вот анализ – это, по идее, ты делаешь один, тебе не нужны... Ну, не нужна команда целая для этого, которая будет за тебя носить прожектора, там, что-то еще. Ну,
1: Может быть, нужен ментор какой-то, наставник. Да,
2: может быть, да. Но здесь, когда мы говорим слово «может быть» в программировании, в кино ты... Там нет никакого «может быть». Там только так, в основном. Ну, окей, ты можешь сделать документалку, но... В том, где я был, например, рекламы и музыкальный клип, ну, в основном... То есть 95% тебе нужны люди. Вот ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому в Ютубе ты этому не научишься, скорее всего. По крайней мере, не такой серьезный будет толчок вперед. А еще, что я могу тебе сказать, наверное, проще задержаться там, где денежно. Я не уверен, будет ли тебе это в итоге интересно или нет Но интерес действительно очень хорошо и очень серьезно поддерживают деньги Которые ты зарабатываешь после проделанной работы И вот в особенности, когда вот этот вот самый баланс между деньгами и объемом работы Максимально комфортный для тебя Потому что есть программирование, где ты, допустим, зарабатываешь, зарабатываешь 300 тысяч в месяц а есть реклама, 100. где ты тоже зарабатываешь 300 тысяч в месяц, но то, что ты делаешь, как правило, в рекламе, сколько ты тратишь нервов в общении с заказчиками, тритментах и прочим-прочим-прочим, сколько ты всего пишешь, сколько ты делаешь именно различные работы, и... Работа в какой-нибудь Я не знаю, в каком-нибудь программировании Я уж не знаю, аналитика столько зарабатывает или нет Скорее всего, меньше, но тем не менее просто Да, что ты там делаешь просто Ну, не то чтобы монотонную, но примерно Понятную естественную э, Для тебя работу весь месяц Ну, как бы спокойно И потом спокойно Зарабатываешь свои деньги Блин,
1: я бы супер не согласилась с тем,
0: что говорит Влад Блин, а мне так кстати...
1: Как на программиста
0: нет, я понимаю про что, про что говорит Влад про то, что вся эта креативная сфера так или иначе креативная там
1: выедает нервы.
0: Да, она просто тебя уничтожает. Но
1: программирование уничтожает. просто зачастую тоже креативная сфера.
0: Черт, так
2: никто не спорит, что там креативная сфера и здесь креативная сфера. Я же даже не об этом речь идет. Речь идет о том, что ты в программировании... Ну, ты можешь как бы занять любую нишу там. Ты можешь быть, я не знаю, не знаю, продакт-менеджером или как их там называют самые главные чуваки, которые там за все отвечают и со всеми общаются, правильно? Но в кино, например, или в рекламе ты по-любому должен делать такой объем работы. Ну, имеется в виду отвечать за все, чтобы зарабатывать. Ну, погоди, такие деньги. это
1: зависит от команды. Это зависит от команды и зависит от ну, ступени, на которой ты работаешь. Там, условно, если ты там, программист и пришел в начинающую команду, ты делаешь все то же самое.
2: Ну, понятное дело, что есть программисты, которые 50 штук зарабатывают. Понятное дело, что есть прям, ну, есть совсем разные ступени. Но все-таки, если будем опять же статистически смотреть, более-менее, по-моему, все объективно и понятно. То есть вот эти вот, не знаю, облака э, баланс зарплаты и объема работы, и баланс э, в программировании, и баланс объема работы в кино, они, они все-таки разные. Просто потому, что так сложилось, потому что другой рынок, по крайней мере, в России.
0: Короче, я понял, моя, моя миссия пойти и проверить, так это или нет.
2: Да уж, будь да. так добр. Я, на Потом представишь доказательства. Да, я же ни к чему не призываю. Вот все, что я сейчас сказал, это на самом деле в пользу того, чтобы ты просто попробовал. Потому что важно пробовать.
1: Я, я бы, кстати, тоже сказала, чтобы ты... Типа бабки вообще... Ты... Не проблема, но ну, в смысле, ты их заработаешь, так или иначе. Вот потратить все бабки, бабки а,
3: вложи в это,
1: и, и потом уже посмотрим, что из этого получится. Да, мне,
3: кажется, мне кажется, если в этом плане, ну, очень много... Для меня очень важно чувствовать определенный комфорт. Ну, как бы Я знаю, что Руслан тоже, в принципе, не любит быть в состоянии напряжения. Мне кажется, если тебе не приносит комфорт ощущение, что ты отдаешь деньги и ну, ничего как бы пока не получаешь, не зарабатываешь. Так а что мешает учиться и параллельно ну, работать? Ну не знаю, но ну, Руслан, как бы вот дал нам такую задачку. Да.
0: Другие данные, Мы ее а, да, нет, так тоже можно. И вот, кстати, Катин, Катин вариант очень хороший, мне понравился. Ну как бы от, от, от всех ваших ответов можно что-то взять и собрать какое-то одно большое классное решение. Вот. А, что, что мешает? Мешает то, что вот как раз, кстати, пример про то, что говорил Влад, потому что а, я начиная представлять, сколько я должен работать, чтобы заработать себе монтажом, и понимая, что у меня просто не останется времени. То есть, ну, конечно, можно, вот, можно упереться и найти что-то э, комфортное в плане заработка и свободного времени. Да. Как бы, окей, такой тоже вариант есть. Не надо делать вид, что его не существует. Вот.
3: А что выбрал Руслан? Мы узнаем в следующей серии.
0: Он будет переслушать. Да, Рассан,
1: теперь тебе Podcast. придется держать всех в курсе.
0: Окей, давайте, давайте дальше.
3: Давай, Дейзи, потому что уйдешь. У, нас, у тебя ограниченное время. Итак, мне нужен ваш совет.
1: Как вы обычно поступаете, если вы не живете с родителями, да? например, живете в другом городе? или в другой стране, или еще что-нибудь. Но когда вы приезжаете э, в родной город, вы стараетесь жить с родителями или стараетесь как-то, ну, не знаю, что-нибудь снимать или еще что-нибудь? Я уверена, что, типа, трое из вас, <laughs> из трех, ответят, что вы стараетесь жить с родителями.
0: А, мне, мне понравились а, условия изначально. Я такой, ну, я в такой ситуации, кажется, еще не оказывался. <свят> <свят> вот. Ну, блин, я бы сказал, что все зависит от, того, от времени, на которое ты возвращаешься в родной город. Если ты приехал на несколько дней, там, или на неделю, мне кажется, ну, окей пожить с родителями там или с другими родными или близкими людьми. А если ты приехал на какой-то долгий, долгий промежуток времени, если тебе не очень комфортно жить с родителями так долго, ну, тогда ты можешь Опять же, этот короткий промежуток прожить с ними, а потом снять себе что-нибудь, и все.
3: Угу. Ну, я по-любому буду жить с родителями. Потому что, на самом деле, во-первых... Нет, на самом деле, если я одна, если бы я приехала, например, навестить своих родителей с своим парнем... Женихом. Женихом, да, в общем, то... С Я бы... Вот с ним, да. Вот я бы, в общем, не хотела долго жить с родителями, потому что, ну, во-первых, они у меня разговаривают на разных языках. И, ну, не знаю, да, не как будто не, не, да, даже не из-за языков. В общем-то, в принципе, если есть возможность, я бы, в общем, предпочла, чтобы тогда жить отдельно, потому что а, в этом плане у меня как будто две разные роли м – Угу. И, я, и я люблю со своими родителями ну, быть их дочерью. Угу. А вот этот мужчина, который со мной, он ну, вообще как... кажется максимально чужим в этом процессе.
0: Зацепился. Но
3: вот я со своими родителями, я их ребенок. Да, а вот кто он тут вообще? То есть, есть претензия даже не к тому, что жить с родителями неудобно, а тут этот вот... К нему при Вот этот мужчина, он становится... Да, да. чем вот он приехал со мной? Вот. поэтому Если я приезжаю одна То это стопудово, как бы, я живу с родителями Кайфую и радуюсь Жизни вместе с ними Вот, если я приезжаю не одна То, наверное, какое-то время Я поживу с ними, но ну, мы вместе Но очень коротко И вот, когда нас приезжал сюда У меня у родителей есть, у нас как бы квартиры есть дом И, ну, мы какое-то время вместе пожили А потом старались, в общем-то, по разным Углам жить вот.
0: Мне понравилось, когда ты сказала, что они говорят на разных языках, а, и еще они из разного поколения, что в этом случае в целом неплохо.
3: В общем, да.
2: Не знаю, что сказать, на самом деле для меня показалось все довольно простым. Это ровно такой же квартирный вопрос, как и тот, когда, ну или если бы ты никуда не уезжала, Типа, комфортно ли тебе просто жить с родителями или некомфортно? Вот и все. Как бы вопрос, не знаю, твоего возраста, вопрос объема вашей, не объема, площади вашей квартиры. В общем, если бы ты никуда не уезжала и жила, с... жила с ними, вопрос, хотела бы ты от них отделиться или нет? Ну, вот ровно то же самое. Просто на самом деле вот ты приезжаешь из другого города и Три дня, например, это лимит Для тебя прожить с родителями Дальше ну, становится уже тяжело Потому что это превращается в то самое обычное проживание с родителями, которое у нас у всех было до того, как мы от них не уехали. Ну, не знаю, для меня все просто как-то.
1: Угу. Ну, нет, в целом-то, да, с одной стороны, это всегда все просто. Ну, в смысле, да. там Особенно, когда долго уже не живешь с родителями, а с другой стороны, ты по ним скучаешь, и они по тебе скучают. И в по большей мере, например, я там возвращаюсь для того, чтобы побыть с ними а, и побыть в их обществе, и чтобы они тоже побыли в моем обществе. Вот, как можно дольше и более того у нас так принято, ну то есть у нас вообще в целом просто и с родителями принято и, например, с родственниками с другими принято, что мы всегда живем друг у друга и, и вот это как раз вызывает некоторые вопросы иногда, потому что реально от этого можно устать или м, это может оказаться не так, как в твоих воспоминаниях, или, э, там, не знаю, хочется больше там, личного пространства или решать, там, что, ты, там, э, что ты не будешь есть, например, сегодня. Вот, а Что-нибудь такое. но ну, и куча этих мелочей как раз вот, да. Да, вызывает. Ну
2: вот ты сама ответила да, на все свои вопросы. Мне кажется, тут вопрос как раз... Ну вот он стоит в... Он лежит в поле этичности и взаимопонимания. И даже несмотря на то, что ты ну, очень много, не знаю, пять лет не была у родителей, очень сильно по ним скучаешь, там, в каком-нибудь, не знаю, в какой-нибудь мере измерения, как вот я не знаю, 90% ты по ним скучаешь в своей жизни. Не знаю, что такое бред какой-то сказал. В общем, неважно, как много ты скучаешь, а как много ты прожила в другом городе, ты приедешь к ним, и все равно вам надоест. Точнее, тебе надоест жить с ними. В какой-то момент. Неважно, когда это произойдет. Типа, Это может произойти через день, через три дня, окей, через месяц, но все равно же надоест. Правильно? Ну, вот так.
1: Блин, ну я не знаю, может быть... Нет, вот Катя, например, сказала, что у нее все ок с этим.
2: Ну, а если все ок, то и не надо, наверное. У тебя бы такого вопроса не вставало. Просто жила бы с ними, и все.
1: Нет, но ну, мне скорее просто интересен именно, ну, как, да, другой опыт, потому что... Э ну, у меня-то каждый раз разные. Ну, то есть иногда бывает шок, иногда бывают там какие-то эти, иногда просто невыносимо. Вот. Ну, то есть в зависимости тоже от там, моего и родительского настроения в том числе. Вот. Но мне интересно, какой есть у вас опыт, и как вы там, например, справляетесь с чем-то, действительно ли там кто-то хоть раз снимал жилье, когда вот родители... Я
3: могу сказать, как я с этим справляюсь. Потому что все, что ты перечислила, там, кушать вот это, не кушать, просыпаться когда хочешь, когда не хочешь. Вот это тоже меня все бесило и напрягало, и это все было. Но я справляюсь, опять же, вот а, той ролью, которую я на себя принимаю, роль дочери. Uh -huh. То есть, а, и говорить, мама, я замуж уже взрослая, вот это как бы, ты так не делала в 10 лет, yeah. или в 12 лет. То есть, это нет, ну, серьезно, стратегия. я прям максимально, максимально укутываюсь вот в эту вот... И мне это нравится. То есть, вокруг меня это родители. И я когда же к ним домой приезжаю, ну, мы сейчас живем отдельно, они живут в деревне, и я когда к ним приезжаю, ну, мне так смешно, мы сидим на диване, там, все смотрим телек, так уютненько, знаете, я такая, блин, папа, мне 30 лет. Они вообще, они сами в иногда. Типа, блин, что правда? потому что...
2: вам, 30 лет.
3: Когда я с ними, я себя уж точно так не ощущаю. Я без них так сильно не вот, поэтому, мне кажется Самое сложное, это, ну, это все равно Нелегко, ну, как бы поменять эту роль Но ее принятие, как бы Наоборот, кайфовать от того, что Есть какие-то плюшки В любом случае, ты все равно можешь сказать Блин, я не там, я не буду это есть Но в каком-то момент все равно у тебя больше власти, Чем у тебя было там в 12 лет Ну, по крайней
0: мере, у меня так Купи киндер, папа папа, киндер. Ну,
3: я могу сказать... Знаете, я, я не, не совру, если я, я... ненавидела в детстве суп. Я до сих пор не люблю суп. Что, любой? И я каждый раз... Любой. Ну, нет, я люблю то, кремовые такие какие-нибудь, крем-пюре вот такие вот. Э, ну, вот там, то, что моя мама готовит, она готовит то, что папа любит. Это щи, борщ, солянку Классика. Там с вот, бараниной с что там делают. Там уху. Ну, в общем, она очень много любит я супов, готовит разных. Я их не люблю. И вы, вот я до сих пор кайфую, когда я к ним приезжаю, и такая, я не буду суп. И мне никто ничего не говорит. Это просто, я не знаю, мой внутренний ребенок просто танцует в этот
0: момент. Блин, мне кажется, у меня тоже такой момент был во время жизни родителей, когда я поняла, что я могу немножко, ну, от, в плане еды отделиться, там, что-то не есть, что-то сам себе приготовить, и как бы ничего за это не будет. Вот.
3: Да, это очень Кстати, камень. про
0: разный опыт. Блин, дело в том, что ты сказала, что у вас принято в семье друг у друга жить. У меня-то тоже так принято. Поэтому мне тут сложно гипотетические советы давать. Вот. И я, ну, например, я сейчас тоже живу у родных э, в Алмате. Вот. Я живу у одних родных, и там на выходные часто уезжаю в гости к другим родным тоже там на три, на четыре дня. Вот. от одних родных к другим. Вот. Ну, и мне как бы... Ну, я какой-то нашел в этом комфорт. То есть, тут ты чем-то одним занимаешься, там, какие-то одни у тебя роли, да, действительно, там, не знаю, тут роль внука, что я тут у бабушки. А потом я еду там к дяде, и, и там немножко другая роль, роль племянника, или чуть ли там не младшего брата. Короче, если, как бы, если люди приятные, то ради бога, живи, сколько влезет. Какие-то у вас
2: сплошные ролевые игры, короче.
3: Ну, на самом деле, да, блин, это вся наша жизнь ролевые.
2: Дэзи, скажу так, что у меня опыта такого, собственно говоря, наверное, мало, потому что то время, когда я жил в Москве, я примерно каждую неделю, каждые две недели ездил к родителям, ну, тут вопрос не стоял, то есть я приезжал на 2-3 часа, просто мы виделись, все было хорошо, потому что мы жили рядом. Сейчас что делать, я вообще не знаю из Тбилиси, там, приезжать, не приезжать, ну, в смысле, понятное дело, что пока, видимо, не приезжать, ну, окей, в общем, опыта у меня нет, а по поводу того, что ты сказала, что бывает по-разному, мол, ты приезжаешь и там, проводишь время с ними, а потом бывает не проводишь или что-то там, короче, мне кажется, так и будет все время, нету какого-то конкретного подхода, каждый, каждый, каждый раз будет какая-то новая ситуация индивидуальная, то есть нету правила. Просто будешь приезжать, и как уж получится, как договоритесь, как сама решишь. В этот раз так, в тот раз, ну в следующий раз по-другому. Ну так.
1: Да, спасибо, ребята.
2: Что, у
0: тебе помогли?
1: Да, да, да. Ну, нет, не то, что помогли.
0: А что мы должны были ответить? Нет,
1: Дэзи. бесполезные твари. Не, мне просто реально было интересно, насколько, ну, насколько у вас... Мне просто реально было интересно, какой у вас опыт и как у вас вот такие ситуации проходят и складываются, потому что не то чтобы на самом деле прям супер много людей с этим сталкиваются из моего окружения, потому что в основном все в одном городе живут и, или живут недалеко, вот как Влад, и постоянно ездят. А вот сейчас, например, нужно как-то это уже более серьезно продумывать и закладывать ну, какие-то паттерны на будущее, потому что непонятно, что будет дальше, и как там дальше, и как видеться с родителями, и вообще как вот строить эти отношения, когда вы не то чтобы там даже в четырех часах езды друг от друга, а вот уже
3: там в, в разных странах,
2: например. Но чаще звонить так уж точно по видеосвязи.
3: У меня есть вопрос, он появился недавно, так как я скоро уезжаю. Ну, это не вопрос, на самом деле, а просто проблема. В общем, я скоро уезжаю, и надолго, то есть я покидаю, как и многие из вас когда-то покидали, родное гнездо. На самом деле, это не родное гнездо, это просто место, которое я обжила. При этом, добавно, что когда я тут жила, я прям Четко понимала, что я делаю здесь всё по минимуму, никакую там технику или вещи себе не покупаю крупные, потому что я буду уезжать. То есть я это уже знала. Но тем не менее, когда настал вот этот момент, что сейчас надо собираться уже и думать, там, что я с собой возьму, у меня начинается такое ощущение, что, блин, так жалко. Знаете, вот у меня есть блокнотики, например, которые уже, ну, исписала я, да, но там мое как бы прошлое, мои какие-то старые планы, записи. И вот мне же надо их взять, да? Вот. И, например, мои фотографии, какие-то вещи, какие-то книжки. Особенно вот почему-то книжки. Мне прям нужны книжки. И... Э... Еще микрофон, те, какая-то техника. Микрофон-то
2: возьми, пожалуйста. Да, кстати.
3: Да, но вот и так всего много, и я поняла, насколько привязана к каким-то материальным вещам, и мне это, с одной стороны, не нравится, потому что это приносит дискомфорт, а с другой стороны, это мои вещи, я вот с ними тут вокруг них живу уже там, сколько, с 18-го года. Вот, вы когда переезжали, у вас были такие ощущения или нет? И как вы с ними справлялись?
1: А, блин, у меня вообще, конечно, были. Ну, то есть мне было супер тяжело вообще э, с этим совсем разобраться, потому что мало того, что... Ну, как бы, когда ты переезжаешь по одному городу, там в разные квартиры, так или иначе, там у тебя что-то в одном месте, что-то у родителей, например. Вот. А когда ты из другого города вообще переезжаешь, где ты вот то жил уже самостоятельно и несколько лет, и там... Эм, не перевозил там вещи постоянно, а именно покупал, например, туда что-нибудь новое или вот что-то хранил, то да, супер тяжело было с чем-то расставаться, но я, соответственно, поэтому кажется, я уже рассказывала, что я взяла с собой типа 13 книжек, mm -hmm. где-то брелки ну и прочую-прочую хрень, которая, как мне казалось, хоть немножко вот позволит мне ну, чувствовать себя на новом месте хоть немножко как дома. Ну, то есть вот совершенно недавно мы вот сняли когда квартиру, я там все это разложила, и это реально прикольно. Ну, то есть это реально прикольно, оно стоит, и оно тебя заставляет чувствовать как, ну, немножко как дома. И только единственное, что возникает еще больше страха, что оттуда-то тоже придется съезжать и что-то с этим делать. Вот. Но я бы, ну, как бы... понятно, что там все в любом случае не возьмешь, но я бы взяла какую-нибудь, ну такую часть суперважных вещей, там несколько книжек, может быть несколько блокнотов этих, но просто чтобы это было. Почему нет?
3: У меня, знаете, что еще я не договорилась, что на самом деле, что вот эту квартиру, в которой я сейчас живу, если я отсюда съезжаю, я не знаю, когда я вообще могу вернуться. Да? То есть у нас в России в таком состоянии мы не можем вообще быть точно уверены, что будет свободно путешествовать, можно будет, что как бы все будет изи-пизи. Ну, легко, в общем. Поэтому у меня есть как бы страх, а что как бы... Если, ну, я не вернусь сюда, сюда, там, в ближайшее будущее, а родители будут, может быть, продавать эту квартиру, то есть как бы есть ассоциация, что вообще какие-то вещи они тут мои выкинут. То есть одно дело, если ты уезжаешь и у тебя что-то остается в этом месте, вообще мне было бы все равно. Или если бы я точно знала, что я, ну, я приеду летом и заберу там летние вещи, а вот когда ощущение, что это вот все, я все, что я заберу, это, а все остальное пропадет. То вот, вот появляется определенный страх, что надо, ну, что надо провести такой фильтр мощный, что как бы не особо приятно. Я
1: э, делила вещи на несколько категорий. Одна категория – это то, что мне нужно, и то, что мне всегда нужно, срочно нужно. А, то, что мне нужно в целом, но не скоро пригодится, или там, ну, в зависимости от обстоятельств, и то, что мне нужно не нужно. Вот я разделила все вещи на эти категории, и в зависимости от того, в какую категорию попадали вещи, я их, ну вот, опираясь на это, и упаковывала, и оставляла именно в том месте, где мне, ну как бы, надо. И вот ты, если тоже возьмешь эти все свои вещи и поймешь, что тебе там вот именно то, что нужно и выкидывать никак нельзя, сложишь в одно место, то потом, когда будет продаваться квартира, те родители там просто, например, это отправят туда, где ты будешь жить. Там где-то купишь свой новый дом, там и вот это вот все. Кайф, классный совет,
3: спасибо. Остальные можете ничего не говорить.
2: Запиши то, что ты прощаешься.
0: А, Или ты еще с нами пока?
1: А надо говорить, что я убегаю? Не, я, я убегаю. Надо сказать, что я убегаю?
0: Договори, да говори, да говори.
1: Ладно, ребята, мне пора убегать на мою новую учебу. Так что со всеми было приятно пообщаться. Очень приятно, что вы нас послушали. Еще увидимся. Не забывайте про наш телеграм-канал. Всем пока. Вот. Всем пока. Давай, давай, пока. пока. пока.
2: Вот у кого-то да, есть мать. нормальная жизнь в отличие от вот этих трех.
0: Блин, я сейчас буду еще пытаться отключиться.
2: Ой, это смештое, это самое смешное.
0: Будет забавно, если мы в итоге все равно раньше уйдем, то есть еще полчаса записываться, уйдем, и даже все еще здесь будет. Я хотел сказать, что я точно понимаю твои чувства и твои какие-то может быть, не самые трагичные тревоги. Ну, совсем не трагичные, да? Такие, скорее, сентиментальные. Не, не да, 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 да. Ну, блин, я недавно попросил маму собрать мне зимние вещи, там наши общие с ней родственники <laughs> поехали туда, к ним в гости, и потом они сюда возвращаются в Алматы. Вот. И, и когда мама там скидывала фотки с этими вещами, мне прям так грустно было от того, что ну, как будто бы вот в этих вещах и есть чувство дома, которого так не хватает в, в эмиграции, вынужденной, невынужденной. И мне кажется, это абсолютно понятно, ну, что ты к ним испытываешь такую привязанность, и тебе жалко. Но выход из этого, тут если говорить какой-то прагматичный, то да, ты берешь что-то, что тебе прям супер дорого, Пусть это даже самое там непонятная хрень, которую ты никогда не воспользуешься, там, что книжка, которая будет у тебя стоять на полке, и которую ты никогда не откроешь, но вот она будет с тобой, будет тебе напоминать там о доме или... Короче, мне кажется, мы вокруг вещей тоже выстраиваем какой-то контекст, какие-то истории, вот там, особенно, когда эти вещи связаны с какими-то событиями, или тебе их там подарил какой-то человек, или какое-то событие с ними связано. Мне кажется, это окей, и... Да, и просто ты... Выбираешь вещи, какие можно оставить, какие можно а, попозже забрать, если будет такая возможность.
2: Здесь, казалось бы, должен вступить в разговор э, какой-нибудь, знаете, ста... на контрасте. На контрасте с вами сторонник минимализма, который отказывается вообще от всех вещей. Все такое, Но, к сожалению, э, по всей видимости, здесь нету таких. Вы знаете про этих ребят, которые, типа, о, я отказался от всех вещей, мне стало так легко. Э, ну, вот эти девочки в Ютубе. Э, <кхе> я... Э, я хочу сказать, что... Сейчас немножечко подводочку сделаю. Для таких вещей, о которых вы говорите, вообще придумывают большие сундуки вот эти вот из американских фильмов, которые стоят у кровати, и там вот какой-нибудь мальчик подбегает туда, что-то кладет, там все самое важное. Я просто хочу отметить, что... Есть же еще и третий путь. <смех> как бы, вот есть один путь взять с собой, есть один, есть второй путь оставить. Есть третий путь. Ты можешь уехать без каких-то важных для тебя вещей, но в то же самое время, не знаю, постараться их сохранить, там, положить в этот самый сундук, и просто тебе будет намного легче уехать, зная, что они в любом случае в сохранности, но не, не с тобой. То есть ты можешь э, уехать без этих вещей, но ты будешь знать, что они в сохранности, и тебе будет от этого намного-намного легче. Ты будешь знать, что они где-то там. Вот. Это может быть сундук, это может быть, я не знаю, ящик, у... ящик в родительском доме в каком-нибудь там шкафу. Может быть, что-нибудь еще. Ну, э, то есть вот есть, получается, градация вещей, без которых ты совсем-совсем не можешь, э, без которых ты не можешь, но, тем не менее, э, э, в принципе... Они важны. Да, они для тебя важны. Вот для таких вещей можно, да, вот местечко в родительском доме, например, найти.
3: Да, я так и сделаю. Спасибо. Нет, серьезно, это классно. Просто когда говорил, я знаю, что вспомнила. Я не знаю... Я знаю, что Руслан не смотрел сериал «Друзья». Тут надо добавить звук.
2: Подожди, Что? Блин, ты меня сейчас поразил немножко, окей
3: Да вот, в общем, кто смотрел, я не знаю, вы это помните же... или Я знаю, родная, Влад Нет, это просто
2: самый, это тот самый сериал, который вот он Это его сериал, это типа сериал Руслана Это его сериал Мне это Я не понимаю, ладно, окей
3: Короче, в общем, там был такой эпизод. Прикинь, Руслан все это вырежет. Совсем
0: друзья просто.
3: В общем, там был такой эпизод, когда детские вещи у Моники и Росы хранились в гараже у родителей, и у них там был затоп, и папа взял коробку с ее детскими вещами и ее, в общем, у них гараж общем как-то прикрыл этой коробкой, и там все вещи, ну, промокли и плесенью покрылись. Ну, и они там решали с рослом, что надо придумать типа другую коровку. Ну, в общем, прикол в том, что когда у тебя что-то остается у родителей, они потом это могут так использовать, что все твои дорогие вещи превратятся в плесень. Ну, я почему-то так вспомнила, когда ты сказал. Ну,
2: это уже, знаешь, это вопрос как ты договоришься. как
3: Да-да-да, поэтому реально нужен какой-то сундук такой наш, который сдвинуть
2: место. Да, Катя, это может быть ячейка, за которую ты будешь платить каждый месяц там на ЖД вокзале. Это может быть чего угодно на самом деле. Но тут действительно, я считаю, нужно искать баланс в, я не знаю, вот такое слово придумаю, в преемственности и обновлении. То есть, можешь ли ты вещи унести до конца своей жизни, даже если она не с тобой, до конца своей жизни, чтобы передать потом потомкам господи, каталогия.
0: Вещи, которые ты говоришь, ну, родители не так спросят, мне кажется, самое обидное, это если ты хранил какую-то вещь там с самого детства, ее за собой тащил, там, не знаю, игрушку или книжку, и они просто взяли ее, кому-то отдали, и все. Вот, по-моему, самое обидное, что может быть.
3: Во-первых, по поводу девочек, которые, типа, я по минимальке, там, я не знаю, или мальчиков, которые так говорят. Да
2: у них у самих есть вещи, которые они, типа, у родителей оставили. Не
3: обязательно, про, не, вообще не про них. Просто когда я переехал в Америку у меня таких чувств не было, потому что я знала, что я вернусь в Россию через два года, что я как бы... У меня программа была такая, что мне обязательно надо было вернуться, и ну, в общем, у меня не было такого, как сейчас, например, что я не знаю, вернусь ли я, или когда вернусь, и что будет с этим местом. Вот. А, и тогда у меня был ну, всего один чемодан, и когда я приехала в Америку, все эти, все эти вещи разложила. Мне было, кстати, очень кайфово, но это именно от шмоток. То есть, когда мало шмоток, кайф в том, что не надо париться, что надеть. Это такое... Вот знаете, когда девочки говорят, я не знаю, что надеть, мне нечего надеть. Интересно, что когда у тебя вообще вот Супер мало вещей. Я не знаю, там набор из шести шматья висит на вешалке. Вообще такой проблемы нет. Вот это было классно. Но я ее быстро создала эту проблему, потому что я там все таки покупала вещи. Но вначале я прям от этого скайфанула. Но на самом деле шматьё не такая большая для меня, наверное, завязка, как какие-то вот другие вещички. Типа моих блокнотиков, моих наклеечек, других вещей там для моего хобби. Вот эти вещи. Вот. Но... Да, в общем, сделаю себе сундук. А, еще прикольная вещь с сундуком, кстати, была то, что ты сказал, потому что когда иногда ты какие-то вещи не видишь очень долго, они ну, не находятся в твоем пространстве какое-то время, то ты приходишь... Вот у меня так был, да, я уехал на два года из Америки. Я когда приехал, у меня была максимальная зачистка моего рабочего пространства, потому что то, что два года назад ну, мне казалось, это бесценным из-за того, что этого не было в моей жизни очень долго, но я потом на это смотрела безэмоционально и могла выкинуть. То есть вот эмоции каким-то вещам, мне кажется, они тоже все равно проходят.
2: Да-да-да, это тоже. Это тоже, это лечебная вещь такая. Я хочу добавить, что половина ассоциаций и вот эмоций, тоже о, котором, о которых сейчас речь, вот это же все живет не в самих вещах. Вещи-то, они... Ну Без души и, и без всего вот этого Все это живет, по сути, все эти ассоциации Оно живет в твоей голове И порой тебе достаточно сделать просто фотографию Вещей из детства Не обязательно их с собой тащить вот, Если ты хочешь что-то запомнить Просто делаешь фотографию как бы и все. Это же у тебя в голове, по сути Ты как бы этим наделяешь
0: вещи Ну, вещам это этого... Блин, мне кажется, так не работает Да Почему бы? Ну, то есть я с тобой согласен, что ты, что ты, сам это, ну как бы это все у тебя в голове, но то, что это просто на фотке, это как-то а, лишение всего, всей всего всей романтики.
2: Нет, но ну, и тебе не обязательно выкидывать эти вещи, которые ты сфотографировал но какая-то память хотя бы о них будет ну просто я не знаю ты знаешь что у тебя есть эти вещи и у тебя есть фотка этих вещей чтобы про них не забыть ну, ну короче, я не знаю тут уже градация как бы того насколько ты хочешь помнить о них или не хочешь в общем привязанность к вещам это?
0: но у меня есть кое-что лучше у меня есть фотография это типа фотография денег
2: рисунок рисунок там рисунок
0: денег Окей, okay,
2: Влад, у тебя что-нибудь есть? Я бы сказал, что у меня сейчас стоит какая-то такая вот насущная проблема, похожая на твою, может быть, Руслан. Возможно, надо было сразу после того, как мы обговорили там первый блок, <laughs> Руслановский блок, надо было сразу с меня начать. Не знаю. В общем, вся суть, наверное, все, что меня волнует, это сейчас мотивация. Какая-то. То есть как вот год назад меня это волновало, так и сейчас. Я переживаю, что я забываю э, ну, для чего я вообще хоть что-то делаю. Это вот глупо, да? Может быть, это действительно зависит от моей плохой памяти. Нет, это вообще глубоко. Ну, no, no yeah. я, я действительно, really я глубоко. могу забыть, зачем я приехал там, в Грузию и вообще, что я собираюсь делать. Я могу забыть, зачем я делаю блок или делал блок, Потому что, ну, как сказать, в какой-то момент, когда я очень сильно устаю, а так бывает очень часто в последнее время, мне все становится не нужно. И, понимаете, еще напрямую от этого зависит моя продуктивность. Я встаю утром, и вот мне, по идее, надо бы что-то делать уже, а я не помню. То есть нету никакой энергии э -э, саккумулированной специально для того, чтобы совершить какой-то сегодня поступок, э -э я не знаю, как это сказать не, не знаю, честно Я боюсь, что я забываю, зачем я что-то делаю
0: Ну, мне кажется, когда ты что-то долго делаешь И не добиваешься того, чего ты хотел добиться Когда-то, то да, ты в какой-то момент запросто можешь забыть Или потерять то чувство, которое тебя двигало Где ты черпал вдохновение и силы брал Такое, конечно, запросто может случ случаться ну, мне кажется, тут еще, может быть, дело просто в радости. Типа, если ты что-то делаешь, тебе это не приносит радость. Ты как-то стараешься от этого, может быть, так отстраниться?
2: Слушая, нет, не сказал бы. Но, э, в... кстати говоря, хочу заметить, вернуться на шаг назад, что, мне кажется, эта история очень похожа на твою ситуацию, когда ты рассказывал, вроде второй пункт это у тебя было, что ты теряешь интерес, тебе становится неинтересно чем-то заниматься, ты такой, типа, блин, хочу чем-то новым заниматься. А у меня, мне кажется, я чувствую то же самое, но я не хочу чем-то новым заниматься, я просто теряю интерес, а потом опять вспоминаю, насколько мне это интересно. Я же, ну, как бы, я все время стараюсь долбить в одну точку. Но иногда просто происходит какой-то, ну, момент, когда вот мне становится ровно так же неинтересно, вот как тебе, например, да, вот в угу. какой-то новой деятельности. И не то, чтобы я разочаровываюсь, не то, чтобы просто вот какой-то, я не знаю, пропадает вот эта вот самая мотивация. А потом я смотрю там кого-то, чего-то. Смотрю, что кто-то заработал деньги, понимаю, что я могу так же. Или там смотрю, кто-то снял крутую сцену, понимаю, что я могу так же. Мне а опять эта мотивация, значит, сидит в моей голове, и я могу что-то делать в ближайшие три дня. Но вот я не хочу это терять, я хочу все время что-то делать. Вот, вот, я чувствую себя счастливым. Самое главное, что я чувствую себя счастливым в эти самые моменты. Вот, вот что странно Когда делаешь или когда знаешь, зачем делаешь? Да, когда делаю угу. как, как, Когда делаю и знаю, зачем делаю угу. А по-другому не бывает Если я не знаю, зачем делаю Я просто перестаю делать сразу практически
0: Слушай, Влад, я знаешь, что сейчас Вообще с, другого, с другой стороны зайду Я помню, что у тебя были большие проблемы с отдыхом Ты как бы не мог просто отдыхать Может быть, тебе не хватает вот этого на самом деле? А, может быть ну, блин. То есть, когда ты перестаешь зацикливаться на чем-то одном и буквально там, ну... И просто отдыхаешь там вечером просто несколько часов, не знаю, смотришь сериалы или играешь во что-то, или гуляешь просто. Мне кажется, это очень помогает.
2: Слушай, хорошо. На самом деле это, это очень интересно, потому что в таком случае вся весь этот поинт перетекает в другую сторону Я сразу спрошу, а как мне начать не уставать? Потому что, ну, это, казалось бы, да, странный вопрос Но если я немножко расшифрую его То выходит так, что как будто какое-то время я работаю, у меня есть силы Но потом довольно большое количество времени я уставший Типа, ну, действительно, прямо очень большое. То есть, его не сравните с а, теми людьми, которые, знаете, просто ходят на работу 5-2 и приходят домой, как бы все остальное время там они отдыхают или готовят, или что-то еще. Вот, и два дня отдыхают в конце недели. Я, типа, отдыхаю, как мне кажется, м -м, намного больше, чем эти люди, что на самом деле стыдно. Вот, не то чтобы я отдыхаю, я просто к тому, что я ничего не делаю, потому что пропадает мотивация. Может быть, в этот момент я отдыхаю, да, но я отдыхаю тогда очень долго. Что это такое? Я не хочу столько отдыхать. Какого фига это происходит?
3: Вот по поводу 5.2, секрет их продуктивности, на самом деле, я раскрыла недавно. Потому что у меня такая работа, что у нас, когда есть работа, я работаю. И вот сейчас у нас как бы достаточно так активно все прошло, пошло по, по, по производству. И последний. Я вот всегда думаю, блин, я вот иногда раб... Ну, вообще не работаю, или там работаю 3-4 часа только. Возвращаюсь домой, чувствую себя такой уставшей, как же справляются люди, которые там 8 часов работают. И вот сегодня я работала больше 4 часов и. И вчера тоже, и ну и так уже почти там несколько недель мы работаем, ну не, все равно не 8 часов я работаю, ну там, но и не 4, там шесть. Угадайте,
0: сколько часов работает Катя?
3: Да, в общем, в общем, секрет дело в привычке. Чем больше, в общем, ты работаешь по определенной дисципли, ну дисциплине, то на самом деле настолько это привыкается, что ну вот сегодня я вернулась с работы и я даже была рада, что я не чувствую себя, что No, обычно я вот говорю, первые дни, когда так вот ну, с 4-часового рабочего дня мне приходилось работать 6-7 часов, мне прям я приходил я ничего не хотел делать и не готовить, не убирать.
2: Блин, я очень понимаю, о чем вы говорите. Вы, вы на самом деле правы, вот именно э, речь про режим, постоянство, постоянство или, ну, я не знаю, привычку. Да. Это действительно работает. Я понимаю, что оно на самом деле так. A и, и со мной это тоже работало. Просто, да на самом-то деле все, все действительно так, и действительно нужно ну, работать в эту сторону. На самом деле мы ответили на мой вопрос. Единственное, только вот добавлю, что я, наверное, панически боюсь, что этот режим все равно прервется. Вот я, я прям не действительно в панику бросаю, потому что я знаю, что я могу проработать все время довольно интенсивно и буду чувствовать себя счастливо на протяжении месяца, двух месяцев, но потом, что то опять мешает, как же меня это бесит. Я, я очень боюсь вот этого прерывания. Что с этим сделать? Просто я ума не приложу, честно говоря. В, в, например, в Москве это была, вот, как это не банально, зима. Например, оно, зима прервала мои постоянные тренировки по утрам, там, вставание в 6-5 часов, когда я тоже был счастлив, я соблюдал режим, мне было так хорошо. Но потом пришла просто банально зима. И вот, казалось бы, в ком проблема? В... Климате в зиме или во мне? Вот я тоже здесь вот решить никак не могу. Вроде в Купе это все работает, да? Но опять же вопрос не в этом. Вопрос в том, как это преодолеть вот этот вот момент. Я,
3: кстати, у меня один в один ситуация произошла. Я такая была продуктивная осенью, но у меня не зима, у меня ноябрь убил вот эту всю мою вот эту радостную продуктивность. Но у меня, знаешь, что осталось в привычку? Это вот все-таки домашние у меня домашние тренировки домашние тренировки растяжка и правильное питание и от этого в общем то даже несмотря на то что у меня были может быть какие-то непродуктивные дни за счет того что оставалась какая-то вот, эм, привычка ну так сказать полезных действий меня это эмоционально спасало то есть я не впала в депрессию что у меня ну, что я вот унылое говно в ноябре, только за счет того, что у меня остались вот эти вещи, которые я принесла с собой с продуктивного, позитивного времени и дисциплины. Вот.
2: Слушай, ну и, ты большая молодец блин, на это, самом деле. Это кайф. Это, это действительно кайф.
3: Это кайф. Это, это Просто то, что ты говоришь, у меня тоже каждый год. Я, у меня ноябрь только. Как начинается ноябрь? И мне такие, может, ты себя закодировала? Я говорю, ну нет, это я просто начала, я это для себя осознала. Это не то, что я себе дала такую настройку, и теперь каждый ноябрь мне плохо. Нет, не каждый год был плохо, и только в этом году я осознала, что это так потому что я вела дневник, потому, ну до этого два года подряд, и я замечаю, что в ноябре у меня просто невероятный упадок желания чего-либо делать. Поэтому, кстати, предыдущий наш выпуск про мотивацию, это была моя идея об этом поговорить, потому что как раз для меня сейчас стоял этот актуальный вопрос про мотивацию именно жить.
2: Да, и, скорее всего, я раздавал там советы направо-налево, а в итоге, видишь, сам к этому пришел, типа, к этому А дерьму. такое, кстати,
0: часто бывает, когда ты ну, на свою проблему такую же можешь ответить другому человеку, а когда дело касается себя, ты начинаешь теряться.
3: Да. Ну, в общем, я к тому, что я тебя вот, прекрасно понимаю, и в этом году каким-то чудом для меня решением оказались вот эти вот дисциплинарные штуки, привычки. Я... Быстро скажу, что я вот ну, с питанием Сделала себе такие строгие правила Что я там не ем а, Сахар и глютен И у меня Утром Либо каждый день, либо через день Это спорт, спортивный Причем, знаешь, даже я себе могу по типа, 15 минут просто тренировку а, Ну, такую интенсивную как ты говоришь, на Ютубе все есть, так что вот, на Ютубе нахожу, что мне больше нравится. Если я согласна потратить на это 45 минут, я потрачу на 45. Если я хочу, там есть вообще на 5 минут, на 3 минуты хотя бы. И это вообще очень здорово. Меня спасает эмоционально именно. Я не знаю, я не вижу, что я там накачался я пресс или что-то еще, но то, что я для этого цепляюсь, как за... Ну, я бы вот хотя бы вот это сделала. Я еще сажусь на шпагат, ну так, на такой шпагат.
0: Там. Шпагат имени Штейнберг. В общем. Сальто Штейнберг.
2: Слушай, Катя, очень, очень все клево звучит. Просто я каждый раз себя довожу до момента, когда я лишаюсь вообще всего. То есть, ну, буквально приходится начинать с нуля. И я не знаю, есть ли совет какой-то на этот случай.
3: Я сейчас скажу просто... сейчас совет. Брось, брось, ты, брось ты все. Я к тому, что не, не... Ну, если у тебя сейчас нет сил на это...
2: Да вот, каждый это раз страшно... нету, в том-то Я... дело. Каждый раз это, это...
3: Нет, ну вот смотри, летом, летом же ты говоришь или весной, когда какой-то прилив эмоций вот будет, ты просто тогда схватись и э, создай какой-то вот... Ну, у меня так, у меня на приливе эмоций это создалось. Ну, вот это вот и осталось это уже, когда отлив эмоций ушел, а дисциплина осталась. Я не знаю, как это получилось, поэтому, конечно, так себе совет. Но для, для меня это чудо просто. Я счастлива, невероятно, что у меня осталась вот такая привычка.
0: А что если, ну, пытаться не бороться, это возглавить? Ну, в смысле, что если попытаться найти как-то, как попытаться... Попробовать жить с этим комфортно, ру... то есть ты заранее знаешь. Не ругайся. Заранее... Во-первых, не ругать тебя, да. да, это сто Во-вторых, если ты заранее знаешь, что с тобой это происходит, или вот ты в, моме... ну, в моменте понимаешь, да, что вот со мной это случилось, а, но ты все принимаешь, это ты живешь дальше. И это со временем проходит. Ты же тоже знаешь, что это проходит со временем. Ну типа, окей, вот сейчас у меня такой период. Плюс, как бы я понял, что у тебя, он вообще в целом тебя а, преследует довольно долгое время, но сейчас переезд, стресс, стресс от, от того, что с Россией происходит, и от того, что Россия творит, его тоже нельзя отменять. Он тоже еще, еще больше усугубляет все вот эти процессы. И, кстати, вот тоже про привычки, про прочие. Ну, вы, наверное, все помните, как особенно в начале там, весны, после 24 февраля, очень многие давали именно такие советы, типа попробуй, попытайтесь жить, попытайтесь не отказываться от своей бытовой жизни, от бытовых привычек, от подседневных каких-то привычек, да, не обязательно там бытовые, потому что это поможет вам как бы удержать себя на плаву.
3: Да, как якорь такой, на самом деле. Многие, да, я тоже слышал, многие психологи про это говорят, что нужен якорь в виде бытовых, ну, бытовухи, я так это назову какая каждый понимает Для того, кто
2: есть, это как бы... Вообще, на самом деле, я себя сейчас не столько сильно корю, я не испытываю к себе какой-то злогости, ничего такого. То есть я максимально понимаю, с пониманием к себе же отношусь. Меня только волнует, что у меня будет это в будущем. Вот что я, я действительно как-то... Вот у меня какой-то панический страх перед этим. Меня задолбало лишаться вот этих моих привычек. Вот какая-то такая странная история
0: со мной приключилась. Надо придумать, как себе стереть соломку на то, когда этот момент настанет
3: да да Ну, потому что на самом деле вот ты такой не один этот сто процентов пожалуйста напишите в комментариях что если у вас тоже так бывает потому что у меня так точно и что я
0: понимаю
3: и я понимаю нет на самом деле ну вот так вот что вот э, ты начинаешь так все классно и потом в какой-то момент у меня тоже когда был вот этот подъем эмоциональный я там и тут и там и все везде это когда мы блин когда вот
2: вы говорите про соломку соломка это в каком смысле в смысле того чтобы не терять смысл жизни и не убиваться после того, как ты э, растерял все свои привычки. Или соломка в плане да. э, как бы смочь продолжить свои привычки. То есть вот эта самая соломка, которая Первая. спасет тебя продолжить. Э, которая... ну, блин,
0: вообще я имел в виду не первое и не второе, но первый вариант мне понравился. Хотя и втором тоже есть смысл. Я имел в виду... Ну, короче, если дело касается работы и денег, то постараться себе, как бы, вот а когда активно ты работаешь, скопить, а потом, ну, работать не так активно и не мучиться и не страдать, а как бы тратить то, что скопил, ну, например.
3: Ну, просто я тоже скажу, что я за первый вариант, потому что твой второй вариант, он на самом деле не совсем это постелить столомку, это просто. А ну, мне кажется, что когда у тебя нет силы ты продолжаешь вот в том же темпе, ну не ты конкретно да, я имею в виду вообще человек, это ведет к депрессии в какой-то момент так или иначе. То есть, когда ты через силу делаешь очень много, без вот этих, ну... То есть, когда я делаю очень много, это значит, что у меня много вот этой позиции, там, энергии, мотивации, желания. Как только это желание пропадает, пускай это будет фигов, ноябрь из-за него все темнее становится, солнца мало, пускай, там, витамин D, я не знаю. Я этих факторов, ну, не могу их игнорировать, они на меня влияют. И я считаю, что если бы я продолжила в том же темпе, который у меня был там в сентябре, ну, я бы просто... Ну, это просто депрессия, я считаю, что в какой-то момент я просто бы легла и на все плюнула. А у меня так все постепенно-постепенно угасло, утихло. Но, например, у меня остались вещи, я еще раз повторю, да, якоря вот эти, плюс, кстати, подкаст, мне вообще он все время заряжает очень сильно. Мне я... он,
2: кстати, тоже помогает, Причем... да, я да, бы, блин, разговариваю с вами и как-то выхожу из этого. С
3: 2019 года мы с Русланом начали, и вот мы, каждый, ну, у нас мы делали перерывы, и когда мы возвращались, я понимал, насколько это классно для меня, но ну, что это есть в моей жизни, или... Ну, вообще, кайф. А, <с, <с, можешь выбрать подкаст как якорь. А, ну, в общем, да, я за первое, что надо стелить именно себя как будто какую-то эмоциональную столомку и потихоньку-потихоньку, если ты чувствуешь, что у тебя пропадают эти привычки. А, ну, в общем находить себе утешение.
2: Слушайте, а вот именно эта соломка, вот этого первого варианта, мы с вами о ней часто уже говорили, в общем-то это такой способ, ну, всем известный, то есть типа не корить себя, стелить соломку, сделать хикаря вот на случай, если у тебя все сломалось. Прости. Еще раз, я прошу прощения, что это не мое время может быть у кого-то, но тем не менее. Меня сейчас, как-то ни странно, волнует все-таки второй вариант. Вот эта самая соломка э, вот этих ублюдочных, успешных людей, которые хотят перевернуть мир там или постоянно работать и э, культивируют работу, и культивируют вот этот, вот, э, не знаю, как объяснить... В общем, полную самоотдачу. Я имею в виду, что вот этот план «Б» mm. э, на случай... Ну, ты делаешь какое-то свое конкретное дело. Например, снимаешь видео или бегаешь по утрам. И у тебя есть соломка на случай, если ты чувствуешь, что ты перестаешь бегать по утрам. Ты такой падаешь на эту соломку и продолжаешь бегать по утрам. Ну, в смысле,
0: что ты... Это не соломка уже.
2: Ну, это, окей, это не соломка, но это какой-то план Б, как тебе продолжить это делать.
0: Ты груда битого кирпича какая-то, не соломка. Да нет, мне кажется, так не работает. Да потому
2: что я объясняю, я объясняю, ты каждый раз, я, например, каждый раз все равно прыгаю на эту соломку номер один. Но мне надоело это делать. Ну, честное слово. Как... Уменьшить это количество соломки в моей жизни Я пока понять не могу Я чувствую, что я это как какой-то джокер Или, в общем, трикстер приперся И э, буквально сломал все предыдущие подкасты Потому что мы буквально с вами нормализовали Пытались нормализовать вот эту вот соломку номер один Под тем, что типа это это нормально, ты устал, ты можешь отдохнуть и все такое. А сейчас, я честно слово, я говорю, я устал отдыхать. Я устал э, от этого первого варианта. Я устал э, от того, что я, наверное, слишком часто э, переусердствую и в конечном итоге, видимо, падаю без сил. Э, и, и, короче, после, после этого я отдыхаю, чтобы начать все заново. Вот это вот, понимаете, вот эти прыжки постоянные вверх-вниз, вверх-вниз, вот мне это немного надоело, я хочу уже, наконец, нормальную, размеренную, ровную жизнь, но продуктивную, ровную, но продуктивную.
3: Слушайте, Влад – это один из тех голосов в моей голове, которые у меня есть, которые вот тоже так. Но у меня есть более сильный, он такой человек-оптимист. Ну, вот я так более менее так все грустненько. Вот у меня тоже есть такой голос: один в один, все, что ты говоришь, у меня те же самые мысли. И то, что то, я тоже хочу, чтобы я продолжала, а не отдыхала. Блин, вот в один в один я все так, я, так, я вообще очень сильно тебя понимаю. Но в этом ноябре, из-за того, что вот, я говорю, у меня есть какие-то эмоциональные поддержки, я нашла в определенных вещах, я себе я подумала, что это только временно. но ну, для меня. Это не, это не совет, это не решение никакое. Я просто рассказываю мою, 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 мою такую же ситуацию. И я для себя решила, что вот ну, в этом году, это вот случилось в ноябре, я такая, ну, я такая, я посмотрю, правда ли это из-за ноября, и правда ли, что вот ближе там к середине декабря мне станет лучше, и обычно я как-то вот начинаю расхаживаться к этому времени. Но я еще подсознательно хочу чтобы я себя к этому подвела, ну, что... В общем, чтобы я раскачалась раньше. И, если честно, вот я сейчас чувствую все равно уже больше, благодаря тому, что у меня как-то вот работа более-менее сейчас пришла, и какой-то есть там проект у меня, школа онлайн там с, с девочками тоже, что-то какие-то идеи постоянно. Только чувство, как будто не очень помогает окружающая среда. Ну, и это... Не, не я сама вот себя должна мотивировать, да, как ты говоришь, а очень много меня мотивирует извне, вот мне меня заставляет. Вот как с подкастом, да? Ну, вот подкаст тоже, он так, это Руслан тебя заставляет чтобы у него было что монтажировать.
2: Кстати, да-да-да, я хочу отметить, что, блин, вот этот самый подкаст, он действительно это вещь такая немножко извне для меня, в моей жизни. Потому что Практически ничего в моей жизни нет, что не зависело бы, точнее, как сказать, все зависит от меня в моей жизни. Вот прям буквально все. То есть у меня нет работы, на которой я должен идти, от которой я завишу, да? от которой зависит мой день. То есть буквально все, весь распорядок моего дня, он зависит от того, как я решу поступить этим днем, как мне, куда, что сделать пойти, вот, и что распланировать и так далее. И вот ничего такого нет, кроме, например, вот этого подкаста, практически ничего. И вот этим самым подкаст меня на самом деле вынимает из моей какой-то, ну, не знаю, ямы, я бы назвал это ямой, и пока... вот, знаете, она круглая, эта яма, и я все время пытаюсь так вот по кругу бегаю по кругу этой ямы, пытаюсь... Э взять на вооружение центростремительные вот эту вот, в общем, законы физики и выбраться из нее, но не получается. А подкаст просто берет и немножко меня вынимает. И вот
0: это, это действительно так. Вот, это, это тебе на день рождения.
3: Кстати, я тебе хочу сказать, что у тебя такой вот образ жизни, да, вот... Очень много энергии уходит на самодисциплину, потому что люди, вот как вот я сейчас говорю, которые ходят постоянно на одну работу, или которых кто-то вынимает, да, внешний фактор, тебе надо там на эту встречу, тебе надо побрейнштормить, тебе надо, ну, потому что ты там еще с кем-то затрачивается меньше а, силы воли, когда тебе ну, надо вот идти на работу. Ты уже к этому привык, да? вот Как ты говоришь... А, безвольный
2: указать. русский и, раб.
3: Я... Ну, он, на самом деле он безволен, но зато у него не, не уходит энергия на принятие вот этого решения. Надо, не надо. Он просто идет. Ну вот я, я, я просто тоже Это работаю. Это отличная мысль. Uh -huh. Я не говорю, что такая работа, налегче. Нет, но на самом деле есть весь твой день. Потому что у меня частичный день построен на самодисциплине. И, и когда есть день, когда он у меня вообще не нач... ну, как бы чистая самодисциплина, чтобы он был продуктивный, мне надо приложить усилия. Если у меня их... Я проснулась, и я чувствую, что у меня их нет, это значит, будет мой выходной. Скорее всего, очень мало шансов, что я проведу его как-то более продуктивно, чем тот день, когда он выстроился за счет того, что мне надо сделать. Но это чисто вот у меня... Ну, вообще как бы нет, на самом деле, это не чисто у меня, это в книгах написано, что любое... Вот почему тяжело избавиться от привычки, как плохой, или почему сложно завести хорошую привычку, потому что для этого требуется определенная энергия, сила воли, а ее у нас не безгранично, это определенный... В общем, ресурсы, лимитированные на день А нашим мозгом
2: Я думаю, мне на самом деле, да, помог этот разговор Может быть, вы конкретных советов не давали Но у меня есть какие-то мысли Вот особенно последние вот эти вот реплики И по поводу, ну аля быть самому по себе И строить свою самодисциплину, это сложнее а быть с какой-то работой, это легче Потому что я помню, что когда я работал на работе, мне действительно было легче Сейчас я что-то сам по себе и не знаю, что делать Ну, это, это, это хорошие мысли. Просто, по крайней мере, из них понятно, что дальше Например, можно эм, банально составить план Причем не на день, не на два вперед Не на неделю даже, а, скорее всего, на год И он может действительно помочь а, Мож что можешь
0: такое. поручить составление плана Катя, раз она это любит, и, получается, еще с себя снимешь одну <связать>
2: ответственность. <связать> Кать, ну ты, если что, <связать> я могу тебе скинуть всю эту историю.
3: Спасибо, что послушали наши проблемы. Если у вас есть свои, оставляйте заявки э, на донатах. То есть вы платите, оставляйте заявку, мы ее рассматриваем и обсуждаем.
0: Главное, выбирайте такие проблемы, которые не нужно решать прям срочно о которой пару недель может до следующего выпуска хотя бы подождать.
3: Ну да, то если у вас прям реальная проблема, не надо нам
0: ну, Пока монтаж
2: делается.
0: Спасибо, что были с нами. Вы супер классные слушатели. Как всегда, а те, кто дослушал до этого момента, господи, такие точно есть хотя бы пара человек. Вы вообще просто герои. Вы герои. Всем пока.
3: Да, спасибо. Пока-пока. Ого, -пока. да -да 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 -да.
0: это что было.
2: Так, да, всем-всем удачи всем пока. <соргут> Благодарю.
0: Господи, вот ты что не узнала Катин сингл? Ты правда все забываешь?
2: А я оставлю себя на место новых слушателей такой, типа, че? <соргут> 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 ну, типа, я, ребят, я тоже не понял, что это. <соргут> я шучу, шучу. Так, а чего все молчат?